0: por el diseño y llegamos al medio año y para el libro del mes de junio hicimos una pequeña encuesta pleca votación con nuestros seguidores en instagram fue a través de las historias y por desempate pues las personas que votaron eligieron el libro que es Jeff Bezos, La Fuerza Detrás de la Marca, Introspección y Análisis de la Vida y Logros del Hombre Más Rico del Planeta, escrito por J.R. MacGregor. Así que ese es el libro que les voy a estar compartiendo cada jueves, solo a manera aclaratoria, la primera semana del mes, no hay podcast en los demás días, es decir, los miércoles, que es de diseño de vida, y los viernes, que es una miscelánea, tenemos en proceso de finalización la primera miniserie del año, así que le vamos a dar continuación la próxima semana. Para los libros sí vamos a tomar absolutamente todos los jueves disponibles en cada mes, porque la verdad se hace bastante corto a nivel de contenido y pues son, en el caso de, de este, del mes de junio, sí es un libro mucho más largo, pero igual yo voy a ir seleccionando los fragmentos más interesantes para ustedes. Quiero iniciar este primer episodio leyéndoles una... Eh, reflexión, bueno, un fragmento de la reflexión introductoria del autor en donde principalmente él nos dice qué es lo que vamos a encontrar y lo que no vamos a encontrar, que en este caso es adulación para uno de los hombres más ricos del planeta, tampoco malas palabras, pero sí línea de decisión, y aquí entro a la lectura. A medida que el libro se vaya desarrollando, una de las cosas que empezarás a entender sobre besos es que tiene dos lados. En realidad tiene más, pero en este caso, estos dos tienen un contraste marcado. Por un lado tienes un hombre que conoce muchísimo de la tecnología y ve su utilidad en los detalles de la infraestructura. De esa misma tecnología. Es el tipo de persona que podría decirte por qué la nave estelar Enterprise puede deformarse y por qué se amplía en el Warp 9. Por cierto, si te fijas bien, Pesos tiene un cameo en Star Trek sin límites, ya que es uno de los dos personajes alienígenas. Debería buscarlo. Su otro lado es que es casi estoico de manera filosófica. Él es una de esas personas que lee a los nuevos autores filosóficos como Taleb, Nassim Nicholas y otros filósofos que hablan sobre tecnología. Él es una de esas personas que ve el hilo fundamental que atraviesa las cosas y no puede entender la perspectiva de aquellos que no lo ven. Es muy intolerante con la ignorancia. La capacidad para entender el lugar de la tecnología en el mundo actual se debe a su marco mental filosófico y comprensión de cómo funcionan las cosas. Besos no está atrapado en su dinero de la forma en que nosotros lo estamos. Y si realmente quieres comprender el secreto de su éxito antes de seguir, Debes abandonar tus nociones preconcebidas del juego limpio, estándares arbitrarios de la moralidad correcta e incorrecta, estándares éticos de negocios y las nociones anticuadas de las fuerzas competitivas. Te aseguro que, cuando lo hagas, encontrarás la salsa secreta que está empaquetada en todas las cosas que toca besos. Y no, no es para los débiles. La mejor manera de desmenuzar y consumir una biografía, cualquier biografía, no solo esta, es ver la causa y efecto de las acciones de una persona en lo que respecta a sí mismos y al mundo que los rodea. Cuando ves a alguien como Bill Gates, te das la vuelta o descartas toda la filantropía que ha hecho toda la riqueza que ha acumulado y todos los beneficios que han surgido a partir de la creación de Microsoft, o ves la forma posiblemente injusta, entre paréntesis, no creo que sea injusta, pero muchos que juzgan piensan que sí lo es, es que colocó el código frente a la versión original de 2. Hizo lo que hizo y cambió el mundo a raíz de esa decisión. Todos somos la suma de nuestras decisiones, como dijo Bessus en el discurso de la ceremonia de graduación de los chicos de Stanford, y con razón. Tenemos que vivir y morir por nuestras decisiones y ver cómo afectan en todas las cosas que nos rodean. Cómo lo hacemos y lo que hacemos proviene de esas elecciones y esas decisiones. Si elegimos tomar el camino de las personas como Besos o Gates han tomado, entonces el resultado será bastante similar. Es como hornear un pastel. Si sigues las medidas exactas, la consecuencia y los métodos correctos, estarás muy cerca de llegar al mismo resultado. La posibilidad de obtener ese resultado también tiene que ver con hacer las cosas de buena gana y no solo ir siguiendo los pasos. Por experiencia personal puedo decirte que si sigues los pasos pero no estás creyendo realmente en ellos, estás perdiendo el tiempo. Pero si quieres aprovechar la oportunidad del éxito y contribuir a la trayectoria de esta civilización, entonces tienes que levantarte y romper algunos huevos. Debes observar cuidadosamente cómo algunos de estos expertos logran su éxito para que puedas hacer lo mismo en tu propio campo. Me gustaría pensar que es por eso que estás leyendo esta biografía. Así que bueno, me dirijo al capítulo 1, que es el que le voy a compartir en esta ocasión. Se llama Perspectiva General. La invención es disruptiva por naturaleza si quieres ser comprendido todo el tiempo, no hagas nada nuevo. Al momento de la publicación, el precio de una acción de Amazon es de $1,450 dólares, lo que le da una capitalización bursátil total de mil no, millones de dólares. Esto coloca a Amazon entre las 20 empresas globales más importantes. Bastante grande, pero por el momento no es la compañía más grande del mundo. Este título le pertenece a Petrochina, cuyo valor es de más de 10 mil millones de dólares. Pero las empresas como Petrochina no cuentan con este cálculo, ya que son compañías estatales y por lo tanto, no afectan el tamaño y logro de nuestro Amazon. En los Estados Unidos, Amazon es la cuarta compañía más grande con esos números, justo detrás de Apple, Google y Microsoft. La mayoría de las personas dirán que Amazon comenzó como un vendedor de libros, y que ese siempre fue el objetivo, pero nunca lo fue. Los primeros productos de Amazon fueron libros, pero esa no era la idea del fundador. Él sabía desde el principio que la juxtaposición entre tecnología y utilidad era lo que en verdad quería explotar. Y no solo los libros. No pensaba vender libros como su propósito en la vida. A ver hay dos cosas mal en esta imagen la primera es que cataloga a besos como un tonto y no lo es él es muy complejo en segundo lugar parece que el éxito de amazon fue accidental y no fue así fue deliberado calculado y cincelado hasta su forma actual ok comencemos con los libros todos sabemos que él empezó con los libros en su cochera de cierre, donde recién acababa de mudarse desde Nueva York. Amazon fue mayormente conocido por eso y aún Amazon sigue siendo el mayor vendedor de libros del mundo, a pesar de que ha dejado de etiquetarse como tal como lo hizo en 1994. La decisión de empezar con los libros en 1994 se debió a que los libros eran uno de los artículos de catálogo que más se prestaban para la compra y el envío en línea. Más adelante verás, que besos. Había pensado mucho sobre qué producto ofrecer en este nuevo mundo del internet y por lo tanto examinó todos los bienes y servicios posibles que podían catalogarse y venderse. Y se encontró con que los libros no eran parte de las ventas por correo, ya que había tantos títulos que nadie podía imprimir un catálogo y enviarlo a todos los hogares de los Estados Unidos. El Internet resolvió naturalmente ese problema y fue la forma más fácil en que Besos pudo ingresar al mundo del comercio electrónico. Él ya tenía el medio ideal. Ahora necesitaba el producto perfecto y lo encontró. Si lo piensas, no siempre fue la cosa más fácil de hacer. Tenemos que sentarnos y decir que fue una elección obvia. Pero si realmente lo piensas, ¿con qué frecuencia alguien puede decir que vio una cosa y logró encontrar una oportunidad dentro de ella. Es el resultado de un cerebro ingenioso. Es como ser MacGyver en el mundo de los negocios. La tecnología. Piensa en eso por un minuto y te darás cuenta de que, mientras que el Internet ha eclipsado exitosamente el mundo de los pedidos por correo, el negocio de las ventas por correo era una gran industria. ¿Recuerdas los montones de correo basura que solías recibir antes de los 90? ¿Recuerdas los catálogos que solían llenar tu buzón? En el corazón de eso estaba el comercio. En el corazón de eso estaba el vendedor acercándose a un comprador haciéndole saber que aún tenían cosas para venderle. Cuando Amazon empezó a surgir en la mente de este joven ingeniero eléctrico que estaba tratando y trabajando en las oficinas de una cámara de fondos cuantitativos de alto riesgo en Wall Street, no fue porque creyera que los pedidos por correo fueran un gran negocio. Lo hizo porque creía que el internet era un gran canal para llegar a millones de personas. La mayoría de las compañías ven su producto y luego piensan en el canal de distribución. Muy bien, pero nadie piensa en el canal y luego trata de rellenarlo con el producto. Sin embargo, Amazon es el resultado de ello. Eso es todo lo que era, un punto de entrada, una brecha para aprovechar la nueva red de distribución. Sería como tomar la última tecnología en grafenos y decir, está bien, ahora que la tengo, ¿qué puedo hacer para aprovecharla? Amazon tampoco fue el primero en intentar vender libros en línea. Ya existían algunas compañías en Internet que habían comenzado a ofrecer libros en línea. Y en un momento llegaremos a eso. Pero, por ahora, solo observa los humildes comienzos de Amazon y compáralo con el potencial del Internet que besos vio. Es el impulsor de Amazon. Un producto no es el conductor de una tecnología. La razón por la que debemos analizar esta actitud es que podemos invocarla cuando estemos buscando emprender en algo. ¿Conoces esos momentos en que sentimos que necesitamos salir por cuenta propia? ¿Y qué tal cuando sentimos que la rutina de 9 a 5 nos está frenando? Nuevos emprendimientos. Tendemos a tomar momentos como este. Ver la oportunidad global, pensar dónde se cruzan nuestras habilidades con ella y creer que estamos limitados a seguirla. Eso es cierto para algunas personas, pero en general no lo es. Los mejores triunfadores y los que logran ser multimillonarios no necesariamente se miran a sí mismos y dicen, ¿cuál es mi pasión? Por ejemplo, mira a Jack Ma. A la fecha todavía no tiene idea de cómo escribir un simple programa o conectar un servidor. Su motor era lanzar negocios chinos en el mercado mundial y siguió con eso porque vio el potencial. Hizo lo que necesitaba hacerse, no lo que le gustaba hacer. Tienes que crear tu propia pasión y suerte. No puedes estar a voluntad del destino y de los otros. Levántate con las fuerzas que te influenciarán y verás que tus esperanzas de llegar a ser exitosos se materializarán como lo hizo Besos. Parece que cometemos el error de hacer aquello en lo que somos buenos y no siempre es cierto. Sin duda hay algunas personas que no tienen la capacidad para reunir la motivación para hacer lo que no les apasiona. Conócete a ti mismo. Si eres una de esas personas, busca la pasión. Pero si no eres una de estas personas, no esperes a encontrar la pasión por algo. En cambio, encuentra algo con lo que puedas marcar la diferencia y luego enciende la pasión. En ese sentido, no evites algo solo porque no tienes las credenciales técnicas para lograrlo. Si miras a Steve Jobs, Wozniak fue quien hizo el trabajo técnico. Si miras a Richard Branson, hasta hace poco no sabía leer un balance de cuentas. Y si miras a Trump, heredó el negocio inmobiliario de su padre. No hay evidencia que confirme que, para ser productivo y en última instancia exitoso, solo debes hacer aquello en lo que eres bueno o lo que te gusta hacer. Si te lo permites, puedes inspirarte con cualquier cosa. El dilema del emprendedor. Esta es la diferencia clave entre cómo vemos los negocios que esperamos comenzar y la forma en la que besos vio Amazon cuando comenzó. La gran mayoría de aquellos que tienen la idea de salir por sí solos piensan en lo que pueden hacer y ver si pueden aunar esfuerzos. Miran en lo que son buenos y esperan a que encaje con el mercado. Todos los días a las personas se les aconseja encontrar un nicho que aman para que lo hagan. Para Besos, vender libros fue una forma de aprovechar al máximo esta nueva tecnología que potencia, potencialmente podría permitir que una compañía, cualquiera, se acercara y tocara a todas las personas del planeta. Y para poder hacer eso, realmente quería venderle algo a cualquiera y todo a todos. Pero, como con todas las mentes astutas y controladas, él sabía que no podía hacer eso el primer día. Entonces, Escogió los libros, usó el producto perfecto para desarrollar la tecnología y la lanzó en nuevas áreas diferentes. Hay varios rumores que dicen que solo estaba interesado en vender libros y que el resto fue codicia. También está el otro lado de esa moneda que dice que vio lo bien que le iba con los libros y quiso vender más. No, sabía que quería vender todo y aprovechó el internet para hacerlo. El comienzo. Pesos creó la compañía en julio de 1994 y comenzó sus rondas de capital ángel pleca de riesgo al mismo tiempo. De hecho fue un poco antes. Calculó una valoración pre-money de 6 millones que originalmente acabó siendo abundante para la mayoría de los inversores angelicales, pero Besos se mantuvo firme en la mayoría de los casos. Hubo algunas personas estratégicas que estaban dispuestos a modificar la valoración de 6 millones a 5 millones, pero él lo hizo con los ojos bien abiertos. Besos tiene una racha obstinada que no se puede igualar fácilmente. Y necesitas tenerla si también quieres hacer algo. Si te dijera que los números ganadores de la lotería serían ABC B, C, 1, 2, 3, ¿aceptarías algo más cuando fueras a hacer la compra? ¿Estarías firme con tus exigencias si el mercado te dijera que debes tomar otro número? ¿O si te dijera que la máquina no estaba funcionando? ¿No harías todo lo que está en tu poder para asegurarte de que esos sean los números? ¿Por qué? Porque si hacías ciertas cosas, estaba seguro del resultado. En este caso, comprar el boleto con ese número no puede ser persuadido y por eso puede ser llamado obstinado estaba siendo obstinado o solo estás haciéndolo seguro así es como besos hace cada una de las decisiones que toma su certeza lo hace inflexible en lo que tiene que hacer y no acepta nada menos de nadie y mucho menos de sí mismo este es un tema recurrente en el libro porque también es un tema recurrente en su vida y en la forma en la que Amazon se creó y continúa operando hoy en día. Obstinado. Pero es repetidamente lo obstinado que puede ser, pero su racha obstinada no nace de un ego desmedido. Está lejos de ahí. Su tendencia obstinada proviene de saber exactamente lo que quiere en cualquier momento del tiempo. Se impulsa por la imagen en su cabeza y esa imagen dicta su capacidad para hacer lo que sea necesario en ese momento. Hay muchas personas de las que he oído hablar que denigran este tipo de comportamiento y dicen que él es cruel o que no tiene paciencia. Dicen lo mismo sobre Steve Jobs e incluso de Bill Gates. Lo que tienes que entender de estos hombres es que no son groseros ni arrogantes a nivel personal. Son intolerantes con las desviaciones en las acciones de hoy. O la falta de ellas. Porque ven que la desviación de aquí causa una desviación en la imagen final que ven en su cabeza. Y eso es inaceptable. La mayoría de nosotros, los simples mortales, tenemos un vago sentido de la causa y efecto. Sabemos que si tocamos el fuego nos quemamos. Sabemos que si comemos comida chatarra nos enfermaremos. Entendemos el aspecto superficial de la causa y efecto. Pero en el caso de Besos es muy consciente de las cosas que tiene que hacer y sabe exactamente cómo. Cómo hacer lo que se debe hacer para obtenerlo y, al final, se da cuenta de que los resultados son inevitables. Él no nació con esa capacidad. Nadie lo hace. Quizá parcialmente la tenemos y está innatamente disponible para todos. Pero la mayor parte proviene de cometer errores. La mayor parte proviene de aprender a levantarte y volver a lo que estaba buscando. Besos, al igual que los otros triunfadores en el mundo, valora las cicatrices de batalla que obtiene de sus errores. Piensa en ello por un minuto en términos ligeramente diferentes. Digamos que sabías, sin lugar a dudas, que si te emborrachas en la fiesta de Año Nuevo y hay una tormenta de nieve afuera, es muy probable que no llegues a casa. Algunos de nosotros evitamos esas oportunidades y lo dejamos a la suerte. Aquellos que hacen esto, lo hacen porque tienen una confianza en que está lejos de ser óptima para el conocimiento de las cosas o le ceden el control a la suerte. Los besos del mundo hacen su propia suerte. Y no ceden al control, a nada, a nadie y ciertamente a nada arbitrario. Saliendo al aire. Amazon abrió sus puertas en julio de 1995 y desde entonces ha crecido rápidamente sin mucha necesidad de que la publicidad a gran escala, incluso desde sus primeras etapas, existiera. En aquel entonces, la sabiduría convencional le habría dicho que se requería una gran publicidad masiva. Ahora es importante que pongas tu límite en 1995 para pensar en la sabiduría empresarial convencional de aquellos tiempos. Si tuviste un negocio y dijiste que querías empezar tu consultoría de negocios sacará su plantilla y te preguntará a qué mercado te diriges, tanto en términos geográficos como demográficos. Si tuvieras el absoluto descaro para decirle que quieres venderle a todo Estados Unidos y al resto del mundo, él empacaría y te diría que estás loco. Eso es lo que implicaba hacer negocios en los días que precedieron a Amazon y al Internet. Para aquellos de ustedes que no tengan experiencias directas con el mercado de capital de riesgo a principios de los 90, obtener fondos no era algo fácil para las, tecnologías, para las compañías de tecnología. Hay historias de burbujas tecnológicas, dinero barato y la locura de los años 90. El hecho de que tengas una idea no significa que tengas una inversión y a pesar de que de que las valoraciones de los 90 eran demasiado entusiastas. Eran para las compañías de internet y no para las librerías que Amazon, para todos sus efectos y propósitos, fue al principio. La razón por la que expongo esto es para ilustrar la ferocidad de los vientos adversos que uno enfrentaría al tratar de ser tan ambicioso a los ojos de los ejecutivos del capital privado y del típico capitalista de riesgo, es bueno que él fuera extremadamente amigable y que estuviera en el negocio. Ya conocía a las personas que estaban dispuestas a escucharlo y prestarle atención. Cuando Amazon empezó a despegar, incluso en las primeras etapas, y las infames historias sobre él golpeando una computadora portátil, trabajó duro en el plan de negocios mientras conducía de Texas a Washington, ya que trataba de recaudar el primer millón. Sin capital semilla, la idea no iba a ninguna parte. Discurso del inversionista. Cuando comenzó a hacer... La presentación y hablar con capitalistas de riesgo, inversionistas angelicales e incluso compañías de capital privado, pronto quedó claro que era una batalla difícil. Hablaba de 6 millones en pre-money, es la valoración de una compañía antes de considerar lo que esta podría hacer con la inversión. Entonces eso significaba que buscar un millón de dólares requería tener la voluntad de desprenderse de una sexta parte de las acciones que poseía en ese momento. Pero la única cosa que muchos de los inversionistas que conocieron a Besos en ese momento dirían es que él era un joven muy agradable. Pensaban que era tan listo como un látigo y tan entusiasmado como uno podría imaginarse. Donde ocurrió la división entre ellos fue en su opinión, hacia dónde estaba seguro que iba Amazon y su percepción de las cosas. En retrospectiva, él tenía razón. Bueno, ambos tenían razón. Besos sabía exactamente hacia dónde iba la compañía y qué debía hacerse para convertir en realidad su potencial. Lo que no sabía era cuánto dinero terminaría valiendo. Su perspectiva no se basaba tanto en el material tangible, sino en el éxito intangible. Besos no cometió el error que muchos cometen. Confundir la recompensa y el dinero con el éxito. De hecho, el dinero y la recompensa son las características tangibles del éxito, pero por sí mismos no son un éxito. El logro subyacente lo es. Besos siempre fue sobre el logro. Bueno, espero que este primer episodio les haya inspirado y hayan encontrado también información interesante, útil, aplicable y que especialmente les genere curiosidad este tipo de personajes y sus personalidades atípicas. Bueno, seguimos la próxima semana y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.